0: Ну, а поскольку мы накануне нашего праздника, государственный праздник, День защитника Отечества, он ассоциируется с Днем Мужчины, то я думаю, что это неплохой повод поговорить сегодня о мужчинах. Поэтому тему своей проповеди я назвал следующим образом «О мужчинах и о любви». Потому что вы будете, женщина будет поздравлять мужчин буквально через несколько дней. вот. И э, хотелось бы поразмышлять на на эту тему. Тем более, что у нас э, в следующий понедельник будет э, братское общение наше. И как уже сказала Светлана Васильевна так деликатно, что вопросы могут задавать не только сами мужчины, но и их женщины, жены. Но я попроще скажу, жены, можете жаловаться на своих мужей, жалуйтесь будем разбираться. Потому что знаете, как мужчины хорошо устроились, они прочитали, жена да будет покорно мужу своему, да? Вот. И то есть получается, у жены всегда есть вот оно, овеществленное материализованное э, такое средство контроля. Да, то есть если что не так, вот сейчас призовут к ответу. Это должно быть покорно мужу. Но ведь там же, где написано о покорности мужу, там же написано о покорности мужа Иисусу Христу. Ну, смотрите, как интересно получается. христос на небе, где-то там. Да? А вот у жены есть вот это вот физическое небритное иногда, с усами, кто значит, контролирует весь процесс. А у мужа? А у Господа там. И иногда мужчины думают, что вот им теперь все позволительно. Но я хочу сказать, знаете что? Каким образом физически проявляется ваша ответственность перед Господом? Она проявляется в вашей ответственности перед священником, перед пастором вашей церкви. Вот, и поэтому если что-то не так, то священник наделен полномочиями свыше поинтересоваться, а, собственно говоря, что не так? И здесь мужчины уже напряглись так. А как? как же так? А, так, почувствуйте себя немножко в роли своих жен. Вот, они тоже ответственны перед конкретным человеком, и вы тоже. Да, поэтому а, и, иногда бывает так, что если женщина что-то не так делает, сразу там мужья начинают активную деятельность разворачивать. А если муж что-то не так делает, куда женщине идти? К пастору она идет. Конечно. Вот, и поэтому мы потом беседуем уже в вчетвером. Муж, жена, Господь и пастор. Вот, поэтому... Ну, на самом деле, очень жду вопросов, потому что поступил только один вопрос от женщины. Что-то я так не понял. Мужчины меня так упрашивали, что нужна, пастор, нужна эта встреча, давайте организуем. Давайте, организовали. Где? О чем говорить? Придем, помолчим и разойдемся? Ну, я думаю, что сегодня будет прибавление вопроса. Хорошо, но... О мужчинах и о любви. Давайте все-таки к нашей теме ближе. Если бы я попросил вас назвать одно слово, с которым, наверное, более всего ассоциировалось бы в соответствии со священным писанием сущность мужчины, сущность мужественности. С каким бы словом вы связали это понятие? Вот мужчина и Ну, У вас подсказка там. (смех) (смех) Мужчина и любовь. Почему? Потому что Бог призвал мужчину, мужа, любить свою жену. Смотрите, для жены что самое важное? Находиться в повиновении у мужа, а для мужа что важно? Мужья, любите своих жен. Не надо с финским акцентом. Мужья, лупите своих жен. Через «б» – любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь свою. Значит, если это основная ответственность и обязанность мужа в браке, главное, то, вероятно, именно с этим качеством и следует ассоциировать мужественность как таковую, мужчину как такового. По Библии сущность мужчины – заключается ли скрыто именно в его способности любить. Поэтому сегодня тема так и называется. О мужчинах и о любви. Как помните, в советские времена мы говорим Ленин, подразумеваем «Партия». Мы говорим партия, подразумеваем... Ну, кому я говорю? Молодежь-то не помнит, конечно. А, вот. Но мы, старички, еще свежие предания. Вот. Поэтому мы говорим мужчина, подразумеваем любовь. Мы говорим любовь подразумеваем мужчина. Итак, еще раз повторю, чтобы это закрепилось в сознании, что Бог создал мужчину быть лидером, нести ответственность и любить. Вот с чем должно ассоциироваться понятие мужественности. За основу для сегодняшних рассуждений мы возьмем слова апостола Павла из 1 послания к Тимофею, 6 глава, 11-12 стихи. Первое послание Тимофею, 6 глава, 11-12 стихи. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Посмотрите. «Ты же человек Божий». В оригинале э, мы видим слово, которое более все-таки относится к мужчинам. «Мужчина Божий». Не просто мужчина, как он сам себе представляет, кем он должен быть, а мужчина Божий, муж Божий. И вот дальше описано некоторые характеристики, которые определяют образ мужественности, дизайн мужественности, который вложил изначально Господь в каждого мужчину. Понятия мужественности и женственности изначально определены Богом, потому что Бог их сотворил, и Бог решил, какими им быть, а какими им не нужно быть. Хотя люди, конечно, пытаются формулировать свои собственные представления, свои собственные определения. И я хотел бы вам сейчас показать один большой ролик, пожалуйста, пока не спешите с роликом «Свет, мы потушим», да? Я его сам слепил из того, что было. За основу взял фотографии вот с последней недели неделя моды э, «Милан-Париж», уже в этом году прошла. То, как современные кутюрье представляют себе образ мужчины 21 века. Я даже не не старался издеваться как-то. Нет, совершенно. Просто констатация фактов. Давайте посмотрим. Да, тут уже не знаешь, плакать или смеяться. Потому что, ну, ну, страшно на самом деле. Если бы 25 лет назад, когда мы еще при Советском Союзе жили, Кому-нибудь из нас кто-то сказал, что вот так будут, такими будут мужчины через 25 лет? Ну, точно никто бы не поверил. Абсолютно. Потому что какое-то просто безумие какое-то. Но мы сегодня пришли к этому. Я недавно устанавливал себе на смартфон приложение. И в каждом приложении нужно регистрироваться. Ну, там фамилия, имя, отчество. И такая графа «пол» то есть гендерная принадлежность. Ну, я нажимаю, значит, на кнопочку. Ну, как вы думаете, сколько вариантов ответа может быть в этом? Два, да. Но поколение извращенное ЕГЭ, там оказалось три варианта. Мужской, женский, другой. У меня что-то так в памяти... Навеяло вспоминания, я стал вспоминать. Оказывается, несколько лет назад к нам в город приезжал с новой концертной программой то ли Киркоров, то ли Моисеев с музыкальной программой другой. Я себе подумал, так вот оно что, Михалыч, оказывается. Вот что это значит. Понятно, хорошо. В общем, как... Как у Пушкина, да, родила царица в ночь, то ли сына, то ли дочь. Я все-таки думаю, что мы должны вернуться к Божьим стандартам в отношении мужественности и в отношении женственности. В отношении женственности мы поговорим об этом в марте. Дождитесь, придет время. Ну, а про мужчин мы, конечно, говорим сегодня. Ну, вот вы видели, как мир представляет сегодня настоящих мужчин. Я же хочу показать стандарты Божьего Слова, как Божье Слово определяет понятие мужественность, какими должны быть мужчины. Люди, конечно, оспаривают эти стандарты. Люди противоречат этим стандартам, пытаясь устанавливать свои модели, свои образы поведения. Но нам нужно знать, что говорит Священное Писание. Поэтому вот эти слова апостола Павла очень актуальны. Ты же человек Божий. Ты отличаешься от, от остальных. И ты должен понимать, каким Бог видит тебя, каким Бог хочет, чтобы ты был. И посмотрите, в этом одиннадцатом стихе первая характеристика, первый главный элемент мужественности начинается ну, очень интересными словами. Ты же... Человек Божий, муж Божий, убегай всего. То есть для мужчины самое важное, прежде чем что-то иметь, что-то в себе воспитывать, важнее этого прежде всего от чего-то убегать. От чего убегать? От э, системы ценностей этого мира, от того, как мир пытается изобразить мужчин. Вот мы увидели сейчас, от чего убегать. Вот от этих вот шедевров. А выше 11 стиха в этой 6 главе мы можем увидеть, посмотрите, 4 стих описывает мужчин такими характеристиками. Горд, ничего не знает, заражен страстью к состязаниям, словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума. Вот он образ мужчины. Смотрите, они гордые, по сути, мало чего знают, но претендуют на то, что знают все, заражены страстью к состязаниям. Соревноваться. Вот мужчины, в них такое, в крови, соревновательность такое. Вот, а у меня больше будет, а я лучше, а я круче. Страсть к состязаниям, страсть к славопрениям. Поспорить. Именно мужчины чаще всего берут на слабо. А тебе что слабо? А ты слабак. Все, понеслась, душа в рай. Поэтому вот оно. И вот от этого, от многого другого, следует убегать. Это первое, что необходимо для мужчины. Если мы не, не, не будем от этого убегать, то приобретать что-то остальное не поможет нам. Следующий элемент. Да, это... «Убегай всего, а преуспевай». Нужно преуспевать в чем-то. Преуспевать в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении и кротости. Преуспевание вот в этих вещах, оно необходимо для мужчины. Что значит преуспевать в правде, то есть стремиться к правде? Правда, праведность, слова похожие, однокоренные – Есть разница между ними. Но если мы вернемся назад в историю, то мы увидим, что грехопадение человека произошло в результате того, что человек поверил лжи. Ложь инициировала грех, принесло человечеству глобальную катастрофу, в результате которой много-много чего в человеке повредилось. И мы видим, что Началось это с того, что люди стали верить лжи, люди стали верить в ложь. И Евангелие возвращает человека к истине, к пониманию того, как все на самом деле устроено. И следующим в этом списке из шести качеств стоит благочестие. Если если мужчина преуспевает в правде он будет преуспевать и в благочестии. Что такое благочестие? Благочестие – это почтительное отношение человека к Богу, которое оказывает влияние на всю нашу жизнь. Так и есть, когда человеку открывается правда о Боге, она неизбежно ведет человека к правильному отношению к Богу, то есть к почтению к Богу, к стремлению жить для Бога. Если вы не обнаруживаете в себе этих стремлений, этого желания, то, скорее всего, вы никогда не сталкивались с настоящим живым Евангелием Иисуса Христа. Потому что Евангелие Христова именно такие перемены производит. Она открывает истину, и эта истина приводит нас к правильному отношению к Богу, что и названо здесь благочестием. Благочестие же правильное отношение к Богу, в свою очередь, порождает в человеке целый ряд других качеств, которые здесь и названы. Вера, любовь, терпение, кротость. Благочестие ведет к вере. И здесь слово «вера» означает просто доверие Богу. Доверить свою жизнь, довериться. Доверие Богу делает мужчину способным любить Божьей любовью. И если в человеке От бога есть эта способность любить то выражается она в том что этот мужчина становится смотрите что дальше написано терпеливым и кротким именно любящий человек способен быть терпеливым и способен быть кротким И вот этот весь список из этих шести качеств, если так можно сказать, он и формирует внутренний стержень характера настоящего мужчины. То, кем является настоящий мужчина. Сущность мужчины связана не с тем, что сегодня представляет мир, или как мир пытается рисовать, а, знаете, образ мужественности очень изменчив в современном мире. Как сказали бы финансисты, э, э, волатильность образа мужчины очень высока. Мне очень нравится, как экономисты сегодня рассуждают. Вот новости же для людей делают, не для э, академиков от экономики, а для простых людей. И когда э, ну, не так давно был министром экономики у нас, э, всем хорошо известный господин Улюкаев, И меня всегда удивляло, он он как начинает что-то говорить, он сразу говорит про дно, то ли мы его достигли, то ли мы еще не достигли, но мы где-то там, на дне, классиков начитался, наверное, на дне. И все время говорит про волатильность рубля. Волатильность рубля повысилась. Простой человек, что он должен думать? Повысилась, ну, наверное, хорошо. Хотя смотрит на рубль, он падает. Смотрит на свои доходы, они падают. Но зато волатильность... Что такое волатильность? Скажи ты по-русски, ты хохол, жри галушки, как говорится, да? По-русски скажи, что изменчивость... Нет, надо вот английское слово вставить – волатильность. Изменчивость, нестабильность. И когда это слово ставишь, они же понимают, если сказать, что изменчивость рубля повысилась, и все поймут, что это плохо. А ты говоришь, волатильность повысилась. Ну да, рост, растем, повысить. Вот, поэтому Тоже так завуалировано, скажу Волатильность Образа мужчины в этом мире Сегодня Зашкаливает Все меняется То есть еще совсем недавно было принято Что мужчина это такой вот Ну, брутальный, грубый Неотесанный такой да, Мы мужики, все Вот так вот вот это один полюс, а вот мы все сейчас видели другой полюс. Боже, думаешь, их надо в клинику какие-то... Я не знаю, их недавно освободили только из Бухенвальда. Алло, война кончилась уже давно. Накормите их, что они такие худы. Оденьте их в мужскую одежду. Ну, так или иначе. Мир бросается от одной крайности в другую. Но библейский образ... Библейский стандарт не изменен на протяжении столетий и тысячелетий, потому что это изначально заложено Богом. Друзья, и вот вот эти, получается, шесть качеств, в которых сказано мужчинам преуспевать, фактически это описание характера Иисуса Христа, описание той жизни, которую Иисус Христос прожил, придя на эту землю. И и посмотрите, с чего начинается 11 стих. Наверное, это самое главное, фундаментальное. «Ты же человек...» Божий, принадлежность Богу. Если мужчина осознает свою принадлежность Богу, что он не просто мужчина сам по себе, а он мужчина Божий, тогда он будет стремиться, по крайней мере, вот к этому стандарту, к стандарту Божьему относительно того, кем должен быть настоящий мужчина и что такое настоящее мужество. Когда мужчина наполняется Христовой жизнью, то эта жизнь будет производить в нем вот такие перемены. В нем будут обнаруживаться эти шесть качеств, о которых нам говорит апостол Павел в первом послании к Тимофею. Здесь интересно в этой шестой главе первого послания то, что апостол Павел противопоставляет два разных образа жизни, которые основываются на, на разном понимании счастья. Может быть, это не так видно на первый взгляд, но посмотрите, если выше 11 стиха, что мы видим? Мы видим 5-6 стих. Они говорят, ну, посмотрите, значит, о мужчинах, которые заражены страстью к славопрениям, которые производят пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истиной, которые думают, будто бы благочестие служит для прибытка, удаляясь от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. «А желающие обогащаться впадают в искушение, и все, типа, корень всех зол, сребролюбие». Вот, посмотрите, центр, центр или основа жизни. Де... серебролюбие, любовь к деньгам. Любовь к деньгам. А, ну, понятно, что люди не сами купюры любят, целуют их, там, коллекционируют. Нет, они, они любят все то, что за эти деньги можно приобрести, что можно купить на эти деньги». И вот первый образ жизни – это жизнь, когда человек любит все то, что можно приобрести за деньги, и ему кажется, что приобретая все эти блага земные, он обретает счастье. Это первый образ жизни. Второй образ жизни, эти образы жизни противопоставлены здесь друг другу, он основывается на другом понимании счастья что приносит счастье. мы сейчас чуть позже об этом подробнее поговорим. Итак, смотрите, еще раз акцентирую ваше внимание на шести качествах. Правда, благочестие, вера, любовь, терпение, кротость. Из этих шести качеств вот в этом списке, на ваш взгляд, какое самое важное, самое первое, доминирующее по важности? Я думаю, что любовь. Любовь. Если мы поставим два эти слова вместе мужчина и любовь. Мужчина и любовь. А, какие у вас ассоциации рождаются? Хороший. Мужчина и любовь. Но это больше что-то вот вызывает в воображение что-то связанное с романтикой, со страстью, да? Мужчина и любовь. Но на самом деле, называя эту проповедь о мужчинах и о любви я имел в виду совершенно другой тип любви и тоже об этом мы подробнее поговорим но помните историю когда к Иисусу Христу подошел один э, товарищ скажем так и спросил какая заповедь самая первая самая главная в законе и Христос э, ни секунды не сомневаясь сказал самая важная заповедь заповедь о любви Возлюби Бога и возлюби ближнего, все, остальное все вытекает из этого. Этот случай доказывает, что действительно любовь самое важное качество для мужчины, поэтому об этом мы и поговорим сегодня. Я бы даже так сказал, предмет любви и качество любви, что такое предмет любви, это то, что мы любим или объект любви, да, и как мы любим, что мы любим и как мы любим. Вот это определяет то, какой будет наша жизнь. Поэтому, чтобы мужчина стал настоящим мужчина, ему нужно внимательно присмотреться к тому, а что он на самом деле-то любит в своей жизни. И как он любит. Потому что вот это, этот самый важный доминирующий фактор будет и определять Мышление мужчины, желания мужчины и поступки мужчины. Далее я свою проповедь разбил на три части такие. Мы сейчас поговорим о сущности любви, потому что я сказал, что я не эту, не романтическую любовь имел в виду, да, вот, а какую? Вот сущность этой любви я попытаюсь раскрыть. Затем мы поговорим об основании для этой любви, то есть что является основанием для такой любви, как научиться любить такой любовью. В чем основание любви? И в конце мы поговорим, в каких конкретных вещах выражается вот такая любовь. О мужчинах и о любви. Итак, сущность любви. Сущность любви. Как я уже сказал, в шестой главе 1 послания к Тимофею апостол Павел противопоставляет два образа жизни, которые основаны на любви, но на любви к разным вещам. Один образ жизни, второй образ жизни. И здесь любовь, и здесь любовь. Ну, чем отличается? Объектом любви и характером любви. Вот хочу сейчас это показать. Первый образ жизни, как я уже сказал, показал выше. Он основан на любви к деньгам. Посмотрите, в 6 главе 10 стих. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». Корень всех зол – это любовь к деньгам. Некоторые люди упрощают и говорят, ну, корень всех зол – это деньги. Вот там вот от денег все проблемы. Нет, деньги нейтральны сами по себе. Корень всех зол зол в любви к деньгам и к тому, что они могут дать. Это несколько расширяет понятие сребролюбия, потому что ну, сейчас мало, наверное, таких людей можно найти, которые, как я, когда был маленьким, только начали показывать по телевизору мультики, вот эти американские про Скруджа Макдака, этого миллионера, который имел большие сейфы, и он запрыгивал в сейфы, там золото, вот эти монеты, и он так купался, он целовал эти монеты, вот. Ну, серебролюбие не так, на самом деле, выражается или не в том проявляется. Люди не сами эти бумажки любят. Люди любят то, что можно купить за эти деньги. И вот этому типу жизни противопоставляется другая любовь, любовь к другому объекту. И сказано это «ты же человек Божий, убегай от первого образа жизни» типа жизни, а стремись ко второму типу жизни. В русском переводе это противопоставление не очевидно, оно не видно на первый взгляд, но оно на самом деле есть, потому что в греческом оригинале текста там даже разные слова стоят, но сейчас об этом тоже подробно мы поговорим. Что здесь я хочу сказать, какая важная мысль, на мой взгляд, здесь видна? Мы знаем, что мы говорили в прошлом году уже о том, что грехопадение оставило неизгладимый след в жизни каждого человека, который рождается на этой земле. Грехопадение привело к многочисленным повреждениям в душе человека. И одним из таких повреждений является способность человека любить. Нет, он не перестал любить. Это не удалось дьяволу изменить. Люди продолжают любить. Но в чем повреждение вот этой способности любить? В двух вещах. Во-первых, дьявол подменил объект любви. То есть, что человек стал любить. И во-вторых, он извратил характер любви. В результате знаете, что получилось? Люди стали любить то, что их разрушает. Люди стали любить то, что им приносит вред, то, что их никогда не насытит, никогда их не удовлетворит, никогда не принесет им счастье. Но люди стали это любить. Знаете, в этом заключается тактика дьявола. Я, как человек, постоянно ведущий борьбу с лишним весом, Часто задумывался раньше, почему вот так получается, что люди любят ту еду, которая как раз-таки им вредит, а та, которая им полезна, они ее не любят. Ну, согласитесь, мы мы все любим сладкое, жирное и мучное. Никто не любит брокколи, цветную капусту, овощи, зелень. Согласитесь, когда какой-то стресс... Сразу, особенно женщина, «Ой, пойду пироженку съем». Нет же такого, мужчина в стрессе, «Жена, помой мне стебель сельдерея, душу отведу». Морковку. Да, или морковку. Нет такого, ну не тянет. Ну почему? И не так давно размышляя, я подумал, а может быть, это просто слабое отражение того более значительного повреждения, когда грехопадение повредило в человеке способность любить, и дьявол заставил любить людей то, что им вредно, то, что их разрушает, а то, что им полезно, стало ненавистно для людей. Но в еде это пол беды, как говорится, да? А ведь в более глобальных вещах это может принести серьезные проблемы. Серьезные проблемы. Люди «Любят деньги опосредованно», как я уже сказал. Когда мы говорим, что человек любит деньги, то мы понимаем, что речь идет о возможностях, которые эти деньги человеку приносят. И у нас у всех разные вкусы, разные потребности. Мы все стараемся как-то удовлетворять свои интересы, свои желания, свои потребности. Большинство из этих интересов можно купить за деньги – И тут у всех по-разному, как говорится, у кого-то супчик жидковат, у кого-то жемчуг мелковат. Но у всех есть желания, которые мы стремимся удовлетворить. И вот э, перечислить все то, что человек может купить за деньги, ну, наверное, невозможно. Очень большой список. А вот если попытаться выделить основные категории, что можно приобрести за деньги – то их не так уж и много и получается. И я попытался вот на схемке изобразить вот это. Пожалуйста, вы видите там красный слайд. За деньги человек может приобрести комфорт, правда же? Что такое комфорт? Это удобство, удобная одежда, большое жилье, комфортабельное. Хорошую машину, там, бытовая техника, я не знаю, компьютеры, телефоны, смартфоны и и прочее, прочее, прочее. Кто-то себе золотой унитаз ставит тоже, комфорт для него, как будто на обычном что-то меняется. Знаете, у людей... У женщин иногда есть аллергия на металлы, ну вот серьги только золотые, то есть, потому что остальное все аллергия. А видимо у некоторых мужиков аллергия с другой стороны, и они только на золоте могут сидеть. Ну ладно. Удовольствие. За деньги можно купить удовольствие. Что сюда входит? Да много чего. Ну вкусная еда, отдых, развлечение, сексуальное удовольствие – Искусство, хобби, эмоции, красота и так далее. Следующий такой блок, чего можно купить за деньги, это власть. Власть – это возможность управлять другими людьми, причем эта возможность другими не оспаривается, люди вас слушают. Вы реализуете какие-то свои программы, все... Послушно это выполняют. И людям нравится это. И можно за деньги власть купить. вот Не так давно в Америке были выборы. И э, суммы, которые кандидаты тратили на избирательную кампанию, они какие-то космические просто. Говорят, что Хиллари Клинтон потратила более полумиллиарда долларов на свою предвыборную кампанию. Интересно, что все в тот золотой унитаз ушло. Но так или иначе, деньги могут поспособствовать обретению власти. Слава. Что такое слава? Признание, известность, популярность, престиж, принадлежность к элите, ощущение своей значимости, что я важный человек, меня слушают, мне прислушиваются, я чего-то достиг в жизни, я ну, радуюсь этому. Безопасность. Безопасность, это отсутствие угроз, это здоровье физическое, это душевное какое-то спокойствие, ну, можно, там, охранные системы, телохранители себе и так далее, и так далее, лучшую медицину, вот, и люди почему любят деньги, вот эти вот, как змея, перечеркнутые, доллары, да? Почему люди любят деньги? Потому что они приносят вот это вот все. Вот это все можно купить. И фактически люди любят не деньги сами, а то, что они дают. И людям кажется, что вот если они получат это все, то это приведет их к счастью, это сделает их счастливыми. Но я тут поставил такие вопросительные знаки. А приведет ли? А даст ли это счастье? Но многие мужчины именно так и уверены. И поэтому они безудержно стремятся обрести финансовую независимость, влияние, деньги, 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 чтобы все это получить. Почему они гонимы этим стремлением? Потому что они уверены, что это даст им вот эти земные блага. А эти земные блага сделают их счастливыми. Все хотят быть счастливыми, и они так живут. Вот эта модель жизни такова. Модель жизни такова. Многое вот из того, что я перечислил, там, в комфорте, удовольствии, там, слава, безопасность, власть. Некоторые вещи там вредные, греховные даже, некоторые совершенно безобидные, нормальные. Но проблема-то не в самих вот этих вещах, да? А проблема в том, что людям кажется, что они или приобретение этих вещей принесет счастье. Не приносит. Я попытаюсь привести вам несколько аргументов. Но задумайтесь, еще 200 лет назад, представьте богатых, влиятельных людей, только 200 лет назад. Ведь они же не имели даже десятой доли того, что имеют сегодня люди, ну, скажем так, представители среднего класса. Но не было этих всех удобств, комфорта, не было, не было микроволновок, представляете? Не было айфонов, смартфонов, компьютеров, машин не было. Я когда смотрю старые фильмы, вот, которые описывают жизнь 200-300 лет назад, мне первое, что бросается в глаза, не было тротуаров. Вот дома, улицы и месиво, грязь. вот так. И люди во фраках, таких вот, женщины в этих длинных платьях по этому месиву. То есть Я так понимаю, что платье только на один выход стирать надо было а опять же не было стиральных машинок порошка не было стирального мыла не было женщины шампуня не было не было шампуня мылись золой и щелок получали из золы и угля ну вернее жир да и уголь вот как-то это все там перетапливали и получали такое щелочное средство чтобы мыться Канализации не было, туалетов не было, не то что золотых, вообще никаких. В поле, кустик, все удобства. Вот. То есть э, удивительно то, что в то время, 200 лет назад, люди, не имея всего этого, были счастливы. Возникает вопрос, а как им удавалось быть счастливыми без всего этого? Но были же. И знаете, иногда христиане так надменно о себе думают, современные христиане. Но это потому, что Бог нас очень, нас, христиан последнего времени, Он очень-очень так любит, поэтому дал нам все блага прогресса. Ну, а те, которые там во времена Нерона жили, там в средние века, мучились, не было всех этих удобств. Ну, Бог их, наверное. Друзья, Бог всех любит одинаково. Одинаково. Вы скажете, а почему то да им не дал, нам дал? Друзья, да потому что, помните, Христос говорил, жизнь человека не зависит. От изобилия его имения. Это не делает нас счастливыми или несчастными. Абсолютно не делает. Поэтому причина, почему, У нас что свет перегорел. Да. Видите, свет выключили и уже некомфортно, уже как-то неудобно, и мы думаем, дьявол гонение. А как там вообще без света люди жили. Сегодня даже анекдоты такие стали появляться. Вечером отрубили свет, нет интернета, пообщался с женой. Приятная женщина, оказывается. Так вот, смотрите, что берет дьявол. Он берет и э, перефокусирует внимание мужчин с одного объекта на другой. И люди думают, что вот еще чуть-чуть, вот еще, еще новый дом я куплю, машину лучше приобрету, вот еще повышение по службе получу, вот стану популярным, минута слава съежу, там меня узнают популярностью, вот еще там денег будет больше, вот, вот, и вот я сейчас стану счастливым. И дьявол говорит, вот да, вот это принесет тебе счастье. Но на самом деле это не приносит Это дьявольский трюк. И апостол Павел говорит, что настоящий мужчина, он понимает, что это дьявольский трюк. Он не питает иллюзии насчет того, что вот эти вещи, люди, обстоятельства сделают его счастливыми. Он так не думает. Он понимает, что все люди движимы любовью, и это дьявол изменить не может. Поэтому так и остается это. Все люди движимы любовью. Но дьявол может изменить объект любви. И а, дьявол показывает, вот что нужно любить. любить деньги и люби то, что приносит деньги. И это сделает тебя счастливым. И поэтому мужчины попадаются в эту ловушку и начинают любить то, что не приносит удовлетворения, а то, что их разрушает. А, замененный... Дьяволом объект любви нас не делает счастливыми. Он не просто не приносит удовлетворения, это было бы полбеды еще. Он разрушает нас. Да, написано, что желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу. В погибель, то есть. Пагуба – это погибель. И вот настоящий мужчина, осознавая все эти опасности, убегает от этого, убегает. Это непросто, это довольно-таки сложно, потому что давление очень сильное, потому что со всех сторон на мужчин давит сегодня. И особенно, когда какие-то финансовые трудности, даже собственная жена может говорить, слышишь, ну ты что, не мужик, что заработать не можешь, давай, иди куда-то. И, знаете, иногда это как вот удар ниже пояса. Очень сложно, очень сложно. Но все-таки настоящий мужчина не бежит туда, куда бежит весь мир. Любовь к деньгам – это беспочвенная надежда обрести счастье с помощью материальных благ этого мира. Но это на самом деле приводит... К обратным последствиям, не к счастью, а к погибели. Это первый образ жизни. Второй образ жизни основан на другой любви. Первый образ жизни основан на любви к деньгам и к тому, что они приносят. Второй образ жизни основан на любви, но другой любви. Помните, я говорил, что дьявол изменил объект любви, то есть что мы любим, и характер любви. Так вот, посмотрите, когда идет противопоставление, в 6 главе, то второй тип основывается вот на какой любви. 11 стих. «Ты же, муж Божий, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви». Но обратите внимание, что здесь не сказано «любви к чему». Здесь вроде как бы объект и не указан. Если в первом случае объект указан, любовь к деньгам, любовь к материальным благам, то во втором случае объект любви как бы не указан. Просто любовь. К чему любовь? Сложно понять. Дело в том, что в нашем русском переводе это действительно не видно. Но в греческом тексте, в оригинальном тексте очень хорошо видно. Вы, наверное, в курсе, что у, у греков в их языке существует сразу целых четыре слова для обозначения понятия «любовь». Четыре. Да, в русском языке, каким бы он могучим ни был, но только одно. Но, но согласитесь, когда мы говорим, что я, Бог наполнил меня любовью неземной, и когда вы в мире звучите фразу «они пошли заниматься любовью», мы понимаем, что речь идет совершенно о совершенно разных вещах. Но в русском языке одно слово «любовь» и все, никуда не денешься. Надо по контексту догадываться, понимать. У греков четыре разных слова. Первое греческое слово «эрос», оно говорит об эротической любви, это интимные взаимоотношения. Второе греческое слово, обозначающее любовь, это «сторге», это любовь между родителями, и детьми, любовь между родственниками. Третье слово – это «филия», это дружеская любовь, любовь между друзьями. И четвертое – это «агапы». Безусловно, любовь, любовь, которая любит сам Бог. Так вот, когда сказано о сребролюбии, любовь к деньгам, то там стоит греческое слово филия, дружеская любовь к деньгам. Сразу вспоминаются слова из песни. Лучшие друзья, девушек это бриллиант. Вот любовь где. Деньги становятся другом, которые все приносят. А когда говорится о втором типе любви, преуспевая в вере, э, любви, то здесь стоит греческое слово «агапы». Это совершенно другого рода любовь. Она противоположна, по сути. То есть, сами слова, описывающие любовь, противоположны. И поэтому я говорю, что в греческом оригинальном тексте противопоставление очевидно. В русском – Нет, только если докапываться до сути. Что же такое любовь агапы? Я попытаюсь вам показать это на следующем слайде. Вот посмотрите. Следующий, пожалуйста. Верхний рисунок, да? Вот. Я с одной стороны, другие люди с другой стороны. И внизу деньги. Я люблю деньги, материальные блага, я люблю, да? И когда от других людей мне приходят деньги, знаете, как люди говорят, вот как ни крути, а когда люди дарят деньги, пусть даже немного, но всегда так приятно на душе становится. Я от многих такое слышал. Так вот, вот первый тип любви. Люди свое счастье видят в том, чтобы от других получать себе какие-то материальные блага. Они считают счастливыми. Или они думают, что это сделает их счастливыми. Это любовь Филия, Сторге, Эрос. А вот что касается любви агапы нижняя диаграммка такая, да? Эта любовь приносится в душу человека Духом Святым. И вот когда человек наполнен такой любовью, то свое счастье он видит в том, чтобы не получать от других людей себе какие-то блага, а наоборот, самому отдавать другим какие-то блага. Заботиться о благе других людей. И это делает таких людей счастливыми. Вы видите, что это модели совершенно противоположные, правда же? Так вот, когда сказано «преуспевай в вере, любви», то речь идет о нижнем варианте. Это... Есть та любовь, которая любит Бог. И, наверное, одно из лучших проявлений или описаний этого вида любви мы встречаем в очень известном э, отрывке в Евангелии от Иоанна 3,16, когда сказано «Ибо так возлюбил Бог мир». Не надо сейчас ставить этот отрывок, все его знаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Посмотрите, Бог Здесь вот по этим словам видно, что Бог не надеется ничего получить от людей и не связывает с этим свое счастье, но Он счастлив тогда, когда Он ради пользы, ради блага других отдает что-то, в данном случае Сына Своего отдал, и это делает Его счастливым, это приносит счастье, вот в чем разница. Поэтому Христос и говорил, что у Бога принцип такой – блажение давать. Что такое блаженство? Счастье. То есть счастье приходит, когда ты отдаешь. Когда ты принимаешь, можно сказать, тоже есть счастье. Вот мы радуемся новой вещи, мы радуемся подарку какому-то, мы радуемся какому-то материальному благу. Я соглашусь, да, это тоже приносит радость, какое-то счастье, но оно кратковременно. Совершенно другого порядка счастья ты переживаешь, когда ты отдаешь что-то. Вот когда вторая модель есть, когда ты любишь вот этой любовью. Поэтому э, настоящий мужчина, он не питает иллюзий насчет того, что другие люди, обстоятельства, вещи, приходя в жизнь мужчины, сделают его счастливым. Он уже в этом разобрался, он уже не питает иллюзий на этот счет. И поэтому он убегает от этой модели. Он пришел к пониманию, что счастье приходит тогда, когда я люблю так, что вижу свое счастье в искренней заботе о благе других людей. И у таких мужчин есть потребность отдавать другим, потому что это их делает счастливыми. Вы скажете, разве можно вообще (laughs) так любить? Разве так вообще возможно? Без Бога, конечно, невозможно. Действительно невозможно. Но вот именно поэтому Христос сказал, что самая большая заповедь среди всех остальных – это заповедь о любви. Возлюби Бога, возлюби ближнего. Меня раньше очень смущало повелительное наклонение глагола «возлюби». Я все время как-то раньше основывался на, на русской пословице, что «ну насильно мил не будешь». Ну представьте, девушка выходит замуж за юношу, которая ей не нравится, а, а родители говорят: ничего, стерпится, слюбится. Полюбишь его. Так надо, полюби его. Я всегда думал, ну как, ну, насильно мил не будешь, сердцу не прикажешь. А здесь возлюби. Дело в том, что любовь Агапа это, это, это любовь воли. Это любовь выбора, это не любовь некого чувства, которое ниоткуда пришло, охватило меня, я движим этим чувством, вот, совершаю подвиги любви. Нет совершенно. Чувство – это что-то из разряда влюбленности. Насколько я люблю наш великий, могучий русский язык, который... Иногда очень точно позволяет проникнуть в суть вещей. Но и в других языках есть очень интересные особенности. Например, кто, кто знает, как будет по-английски влюбиться? По-английски как будет влюбиться? Ну, дословно это означает fall in love. I fall in love. То есть, да, если дословно, например, fall – это упасть, ну, споткнуться – упасть. In love – в любовь. То есть влюбиться – это дословно упасть в любовь. Шел, споткнулся, упал и весь в любви. По самое не хочу. Вот он. Но возвращаемся к нашему могучему русскому кинематографу уже. Помните, где-то мы такое уже встречали. Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс. А во влюбленности вот именно так и происходит. Именно так. Упал в любовь, очнулся, гипс. Потому что влюбленность ничего, кроме повреждений, не приносит. Потом глазки открываются. Куда же я смотрел? Ты мне всю жизнь засквер. ты мне всю жизнь сковеркал, Глаза бы мы тебя не видели, если б я знала, какой ты на самом деле. А кто тебе мешал смотреть? Ну вот так шел, споткнулся, упал, влюбился, очнулся. И нужно уже к врачу перебинтовывать и так далее. Слюбленностью всегда так. Она к другим последствиям не приводит. Это как бы как бесконтрольно приходит от ниоткуда, из ниоткуда уходит, из никуда. И песенки там начинают петь, от чего умирает любовь, философствует. Да это не любовь, это влюбленность. И не умирает она, она пришла, ушла. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Это не любовь Агапы, совершенно. Любовь агапа это любовь выбора, любовь воли. Поэтому здесь и повелевается – возлюби, возлюби. Вы скажете, нет, я так не могу. Да, действительно, по-человечески это невозможно. Только если Бог даст, только если Бог наполнит тебя этой любовью, только тогда мы сможем искренне, на самом деле интересы и счастья и благополучие ближнего поставить выше своего благополучия, радоваться этому и видеть в этом свое счастье. Только вот без Бога это невозможно совершенно. И вот когда эта любовь агапы приходит в сердце мужчины, наводит там порядок в голове, в душе, вот тогда после этого уже рождаются и чувства, правильные чувства. Чувства – это всегда следствие, они всегда вторичны. Я прошу прощения за то, что сейчас скажу. Но смотрите, если вы не ущипнете своего ближнего, он и не вскрикнет, да, то есть не почувствует боли. Но сначала вы ущипнули, а потом пришли чувства, что меня ущипнули, да? Не бывает же так, вас никто не щипал, а у вас, ой, меня кто-то ущипнул, ой, не щипайтесь. Сначала чувство, а потом действие. Ну ущипните меня, чтобы я не зря чувствовал. Так, а, а в отношении влюбленности они, люди так и думают, особенно молодые люди. О, я так и люблю, я проснулся, я все, о, я жить без нее не могу. А, Подожди, еще ничего не было. Тебя еще никто не ущипнул, а ты уже расчувствовался, успокойся. Это не любовь, это не любовь. Так вот, человек, который возлюбил Бога, да? Вот эта любовь будет стремиться всегда максимально угождать Богу. И чем больше удается угождать Богу, тем более счастливым мужчина будет себя ощущать, тем более радостным он будет. Вот именно такой любовью была наполнена жизнь Иисуса Христа. Возникает вопрос, а как научиться такой любви? Вот ну, как так любить? Это понятно, мы сейчас все так умники, красиво рассуждаем. Потом мы вот выйдем за дверь, да? там мне кто-то наступит на ногу, и я покажу всю свою любовь на деле. Я все скажу. Я за правду матку. Вот. Так как научиться? Научиться сложно, непросто. Да? Мы пытаемся сейчас найти основание для такой любви. Или откуда она приходит, или как можно так любить. Это уже вторая часть нашей проповеди Основания любви. Здесь не помогут романтические истории, психологи. Здесь не поможет там свечки расставить, зажечь музыку такую, релакс поставить. Вот. Я сейчас наполнюсь этой любовью. Нет, друзья, это все не помогает. А что помогает? А а помогает вот что. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 5 стих написано. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши, Духом Святым, данным нам. Так как приходит Божья любовь в сердце мужчин? Вместе со Святым Духом изливается. Дух Святой не может к нам прийти без любви. Сегодня так извратилось понимание о Святом Духе. Люди думают, о, вот когда ты помолился за тебя, и ты упал, это значит, Дух Святой наполнил тебя. И, и, и все? То есть Дух Святой – это толкающийся Дух? Проповедники такие, они так возлагают руки, что лучше самому упасть, ибо они настойчивы, будут толкать, да. До последнего. Так вот, любовь Божия приходит в сердце мужчины вместе с Духом Святым, когда мужчина исполняется Духом Божьим. Да и вообще реальная оценка нашего христианства, она измеряется именно нашей способностью любить любовью Агапы, вот этой Божьей любовью. Потому что, помните, как Христос сказал, «Потому все люди узнают, что вы мои ученики, если...» Что? Если будем хорошие собрания проводить, музыка у нас будет хорошая, проповеди будут классные. Нет, если будете любить друг друга, вот той любовью, которая благо ближнего ставит превыше своего блага. Вот этим и измеряется христианство по-настоящему. Ну, давайте вернемся к нашему тексту. «Ты же человек Божий, убегай из сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви». Обратите внимание, что любви предшествует что? 11 стих нам нужен. «Любви нам предшествует вера». Логично предположить, что к любви такой ведет именно вера, но не просто вера в то, что Бог есть. Такая вера ничего не меняет. Даже дьявол имеет такую веру. Он верует, что Бог есть. Ну и остается дьяволом при этом. Но когда здесь идет речь о вере, то здесь имеется в виду доверие Богу. Когда я просто доверяю Богу. И из этого доверия Богу возникает моя способность любить Божьей любовью. Что значит доверять Богу? Это значит доверять Ему в том, что как бы ни складывались обстоятельства, что бы ни происходило в моей жизни, я знаю, что Бог все контролирует. И Даже если мне не нравится, я верю, что Бог посчитал этот вариант наилучшим для меня. И я с Ним не спорю, я на Него не ропщу, я с Ним не припираюсь, я принимаю, радуюсь, успокаиваюсь, доверяю. Вот это и есть доверие Богу. Я хотел бы вам сейчас показать короткий ролик, это не смешно, это уже это серьезный ролик в котором пастор Александр Шевченко очень, на мой взгляд, очень точно описывает, вот, что есть доверие Богу. И я привожу этот ролик только лишь потому, что нам нужно раскрыть это понятие лучше, чем он, я, наверное, не смогу. Поэтому давайте послушаем.
1: Любви Божией, лишь бы мы были уверены. Последний пример из моей жизни, лично это мне было 19 лет, где-то 93-й год, Я улетал из э, города Вологды в России, и мы уже жили тогда в Штатах, и что получилось? Э, Это был последний день моей визы, и вдруг облом, как говорится простым языком. Меня в Шереметьево не пускают, говорят, у вас нет места в самолете. Проверяют билет, там получилась опечатка, их вина, одним словом, я не могу улететь, я остаюсь. Но мне сказали, если это последний день вашей визы, вы вообще никогда не сможете воссоединиться с вашей семьей. Ну вот приехали. Я молодой человек, я в страхе, в панике. Мои друзья, со мной группа была 6 человек, они уже прошли весь паспортный контроль. Передо мной большой циферблат часов, я вижу, что до окончания вообще рейса посадки осталось 4 минуты. Я остался. Я три раза подходил к человеку, я просил, который руководил этой компанией, это Хельсинки, они летели через Хельсинки, аэрофлот. Бесполезно. Бесполезно. Мест нет, молодой человек. Я что понимать, мест нет. Так все так быстро происходило? Я стоял с чемоданами, я понял, что я уже не улечу, и я стою, рейс окончился, и конкретно, просто нечистый такой... Голос дьявола говорит мне, ну что, где твой Бог? Где? Вчера только вечером ты так проповедовал, что Бог все может. Почему же Он тебя не выручит? И это вы знаете, Он так так глубоко просто ранит. Такая информация, ну, 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 тут правдивая. Ну где Он? И ты чувствуешь, что ты Его не победишь. Не победишь этот голос. Такой ропот, такое возмущение приходит Господь. Ну почему ты так? Делаешь. И я встаю, мне так больно внутри. Все просто разрушено. Внутри. Я не знаю, чем все это кончится. Это уже, в принципе, кончилось И вдруг я принимаю решение. Я верю, что этот Дух Святой. Да, мне такое просто состояние. Я принимаю решение. И я вслух начал говорить. Понимаю, что это духовная атака на меня. И я вслух начал говорить. Нет, дьявол. Я сейчас человек в трезвом уме, и я сознательно принимаю решение. Ни одного вопроса я Богу не задам. Ропота ты от меня не услышишь. Я благодарю тебя, Господь, за все, что будет. И чем бы ни кончилась эта ситуация, я буду тебе благодарен, Господь. Даже если я навсегда буду разлучен со своими родственниками, родством, братьями, родными, роптать я отказываюсь. Я благодарю тебя, Господь, за то, что ты контролируешь эту ситуацию. И я знаю, что ты хозяин этой ситуации. И дьявол тебя никогда не победит. Ты остаешься Богом. На меня так люди смотрели. Я приблизительно так разговаривал, вслух. И вы знаете, мир пришел. Просто мир. Все, вопрос решился. Ничего не изменилось. Но в тебе, внутри, вопрос решился. Я все еще дрожала от напряжения. Была такая усталость такая я чувствовал, что вопрос закрыт. Я уже собрался уходить. Как вдруг слышу голос Божий в сердце. Встань и иди к тому человеку и скажи ему. А ты человек, которому три раза подходил, старший, который руководил этим рейсом. И скажи ему, так говорит Господь. Я должен лететь на 323-м рейсе. Мозг импульсивно стучит. Он неверующий. Да я ему скажу так, говорит Господь, он скажет, я крыша. Ну, ну серьезно, я реально понимаю, он стоит взрослый, солидный человек. А в духе конкретных слов встань и иди, это повеление. Я делаю шаг, мозг просто говорит, он скажет, он, он сейчас полицию вызовет. Я иду к нему. Он уже на меня смотрит. ну Ты меня достал. Но я к нему иду. Я говорю, one more time. Еще один раз. Он говорит, what? Что? Я говорю ему. Он по-английски говорит. Я говорю ему, так говорит Господь. Я должен лететь на 323-м рейсе. Он сказал только два слова. I got it. Он сказал, я понял. Он позвонил, остановил рейс, взял мои чемоданы, и мы бежали бегом. А я бегу и спрашиваю, извините, а где я сидеть буду? А он говорит, это не твоя проблема. Я говорю: "Они, я думаю себе, они мне час долбали, что мест нет, где же они меня посадят? Ну это 12 часов, через океан, они что, на табуретку меня хотят посадить между рядами? Я реально просто думаю, ну интересно, куда же они меня посадят? Когда они увели меня в самолет и посадили в первый класс, первый раз в жизни, я понял, что проблема только начинается, не шучу. Я почувствовал, что внутри меня такой поднимается вулкан, что я думаю, я сейчас начну орать на весь самолет, Господи, какой ты великий. И я только схватился вот этот за рот, даже губы закусил, до крови у меня только текли слезы. Я говорю, Иисус, Ты великий. Какой Ты великий. Но вы знаете, нам нравятся такие истории. Вы даже захлопали, потому что я улетел. А если бы я до вас приехал с Украины и сказал, в 93-м году я не смог улететь, вот такое чудо произошло. Вы бы сказали, а что за чудеса? Где же твой Бог? Бог на месте, братья и сестры. Как раз чудо в том и состоит, и победа в том и состоит. Не важно, улетел бы я или не улетел. Важно, что в сердце я принял решение быть благодарным Господу. И поклоняться Ему во что бы то ни стало. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем на ноги, поклонимся Господу вместе.
0: Слава Богу. Так вот, доверие Богу – это принятие воли Бога. Даже если она не кажется нам благом, даже если она не кажется нам чем-то, что мы хотели бы, кажется наоборот. Да, он совершенно не рассчитывал остаться. Он хотел улететь к себе домой. Но доверять Богу – это... «Принимать Божью волю, видеть волю Божью благой для меня, совершенной, самой лучшей». Верить, что Бог контролирует все ситуации. Он желает нам только блага, и Он просчитывает среди множества возможностей и выбирает самый лучший вариант. Иногда из-за большой сложности мы не видим сразу этого блага. Но нам нужно не роптать, не возмущаться но довериться просто и принять. У Давида в жизни, у царя Давида были такие ситуации, если мы посмотрим Псалом 30, с 13 по 15 стих, посмотрите, как описывает этот человек ситуацию свою. «Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречия многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют и душу мою». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог. Это эмоциональная борьба, давление, когда разрывает отчаяние, безвыходность какая-то, безнадежность, когда все плохо, когда хочется роптать, когда хочется постоянно Богу задать. Просто, ну почему так? Ну ты же любишь меня. Но в чем это проявляется-то, в конце концов? Где это видно? Вот просто довериться Богу. Другой Псалом, 15 с 8 стиха и ниже. Давид пишет, «Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он одесну у меня, не поколеблюсь. От того возрадовалось сердце мое, и веселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании». Смотрите, когда мы вот так вот принимаем Божий путь для нас, мы не только успокаиваемся в душе, даже физически успокоение приходит. Физически какая-то гармония приходит. Да не только мир в душе, даже тело приходит в покой и гармонию. Псалом 36, с 3 стиха. «Уповай на Господа и делай добро». Одно без другого не получается. Без упования на Господа добро можно сделать один, два, ну, три раза. А дальше знаете, что будет? Разочарование. Потому что вы обязательно столкнетесь с взрывной волной, с отдачей. Вы людям добро, а они вам зло. Вы скажете, да с какой радости, да зачем я вообще буду дальше делать добро? Я к ним с, с, с добром, они ко мне так. Поэтому и нужно уповать на Господа, чтобы делать добро дальше. Утешайся Господом. И он исполнит желание сердца твоего. предай Господу путь твой и уповай на него. И он совершит. Вот такое доверие Богу помогает не впадать в уныние, в отчаяние, в депрессию, в саможалость, в ропот перед Богом. Такое доверие помогает победить страх и обрести мир в сердце. Вы скажете, а для чего нужен такой покой? Да потому что только вот так вот успокоившись в Боге, мы мы и обретаем способность любить. Потому что если сердце наполнено саможалостью, отчаянием, разочарованием, безвыходностью, страхами, недоверием, подозрительностью, обидой, как в таком состоянии можно любить? Никак. Но когда приходит успокоение, тогда приходит возможность вот любить этой Божьей любовью. В других климатических условиях Божья любовь не просуществует долго. Ведь посмотрите, у Христа именно так и было. Он, он доверял полностью Отцу. Но это доверие не далось легко. Потому что помните, когда Христос молился в Гефсиманском саду, он говорил, Очень, мне страшно, я не хочу этого. Если можно, доминует меня чаша Сия. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. И написано, Он боролся, и от борения у него под с кровью выступал. Три часа молитвенной борьбы. Это нелегко, это сложно. Но когда он принял путь Отца, доверился, Он успокоился пришел мир, глубокий, глубочайший внутренний мир. И после него вот эта способность любить. И потом, когда на кресте уже прибивали его руки, он не орал благим матом, как обычно все так делали, когда их распинали. А он спокойно, с какой-то невероятной, непонятной любовью молился, отчи, прости им, они не понимают, что делают. Да в такие моменты, когда тебе больно, когда тебя гвозди в руки забивают и в ноги забивают, что ты там понимаешь? Ты от боли орешка крезанный. А тут Христос в полном покое и, и, и говорит, они очень прости, они не понимают, что они делают. Это удивительно. Посмотрите, 1 Петра, 2 глава с 21 стиха. 1 Петра, 2 глава с 21 стиха. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример. Да мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лезть в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно». Посмотрите, как часто нам так подается, когда нас злословят не отвечать взаимностью, когда нам делают зло не отвечать взаимностью. У Христа так получалось. Он страдал, Напрасно, ну как бы без вины страдал, написано, и не угрожал. Но что он делал? Но предавал то судьи праведному. Вот она, точка доверия. Он знал, что Бог с этим разберется. Да, это несправедливо, да, это больно, но он успокаивался в том, что он доверял Отцу. Придет время, Отец со всем этим разберется. Я же успокаиваюсь в Боге. И вот этот покой, посмотрите, что он помог какую возможность он давал Христу. Написано дальше. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». Он мог любить, потому что он прежде успокоился в доверии к своему Отцу. И сказано, что, смотрите, вот в начале этого отрывка, 21 стих, «Мы к этому призваны». Не к тому, чтобы быть распятым, как Христос, а подражать Христу, идти по по Его следам. То, что Христос пережил, никому из нас никогда не придется пережить, не доведется пережить. Но каждый из нас сталкивается со своими моментами – несправедливости, боли, обиды, горечи, растерянности, страха, неуверенности. И вот это нас блокирует. Это решает нас покоя, это обозляет нас, заставляет нас роптать на Бога, возмущаться против людей. Мы в таком состоянии не можем любить. Но если мы доверимся, что у Бога есть путь, просто довериться Богу, как вот пастор Александр говорил, даже если я уже никогда не вернусь домой, никогда не увижусь со своими родственниками, никогда в жизни, Господи, я принимаю Твою волю и благодарю Тебя за это. Это удивительно. Это это просто удивительно. Говорит, такой покой, такой мир пришел. Вот в этом состоянии мы можем любить. Это реальный механизм, как научиться Божьей любви. Мужчины, нам это необходимо. Нам это необходимо. Настоящему мужчине нужно понимать этот механизм, если он хочет научиться любить Божью любовью. Нам надо разобраться с этим вопросом. Итак, основанием для любви является... Доверие Богу, мир, который после этого приходит, и тогда мы можем любить. И когда мы так любим, успокоившись, доверившись Богу, и мы имеем внутри, в сердце эту любовь. В чем практически эта любовь будет выражаться? Посмотрим. Это концовка уже проповеди. Возвращаемся к нашему месту, 1 Тимофею 6:11 «Ты же человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви». И дальше два качества, в которых эта любовь и выражается – терпение и кротость. Первое слово «терпение» – это греческое слово «хюпоменен», что означает «стойкость», «способность твердо держаться перед лицом трудностей», «сила духа», «непоколебимость». То есть мужчина, доверяющий Богу, способен любить. И выражается эта любовь в том, что мужчина обретает эту это качество, способность твердо держаться перед лицом трудностей, терпение, терпение, не сдаваться. Посмотрите, как апостол Павел описывает это качество в своем служении. Это 2 Коринфянам 4,8. Коринфян Мы всюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но что? Мы не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не но не погибаем. Почему? Потому что они успокоились в Боге. Они любят их служение движимо любовью. И тогда начинает эта любовь проявляться вот в этом терпении, в, этом, в этой способности твердо, стойко держаться перед лицом любых трудностей. И выше немножко, начиная с пятого стиха, в этой же четвертой главе, мы видим, вот причина, почему это происходит. Смотрите, Павел говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа. А мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевшись мы во сядь свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, то есть в себе, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Посмотрите, как они не ищут внимания себе, не хотят себе популярности, славы, власти, влияния. Они в тень уходят и хотят, чтобы только на Христа все внимание. Почему? Потому что они любят Бога. И эта любовь дает им способность быть терпеливыми. Терпение или способность владеть духом, что по сути одно и то же, если брать греческий, оригинальный текст. Посмотрите, как об этом говорит еще в Ветхом Завете мудрый царь Соломон, притчи 25-28, что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим. Городские стены служили защитой для города. Если нападали на город, то стены защищали. Представьте, стены разрушены. Заходи, кто хочет. Все, он беззащитен перед врагами. Так и мужчина, который не владеет духом своим, или же не имеет этого терпения, которое является следствием любви агапа. Он как город без стен. Он, он не защищен. Придут трудности, и все, его снесет, как ветром снесет. И мы сегодня видим таких мужчин. Пока тепличные условия, он там что-то там делает. Как трудности пришли, все, И зачем я только пришел в вашу церковь? И не нужен мне ваш Бог? Пятое-десятое. Где же мужественность-то настоящая? И вот второй термин. Как выражается, через что выражается настоящая любовь мужчины? Это кротость. Терпение и кротость. Что такое кротость? Это такое качество человеческой души, которое делает мужчину мягким, потому что мужчина осознает, что он несовершенен. Он понимает, что он смирен, Бог его смирил. Знаете, кроткими могут быть только те люди, которые уже усмирены Богом. Вот когда ты смирен Богом, тогда ты мягок по отношению к людям. Знаете, я... Как-то был свидетелем разговора, когда мужчины-служители, они обсуждали одного пастора, который упал, он упал в блуд. И один молодой пастор сильно возмущался, да как он мог, да что он не понимает, это какая ответственность, это по делам ему, вот сам виноват он. И его остановил более старший пастор, ну в возрасте, с годами, ну в годах, в летах. Говорит: не говори так, не говори так. Да, он не прав, он согрешил, но будь к нему снисходительнее. будь мягче. И молодой возражает: ну как же, ну вы же понимаете, ну шо, куда он смотрел? Послушай. Говорит, я тоже когда-то был молод, и тоже был горяч, как ты. Но я однажды оказался на волоске от того, чтобы совершить этот грех. И я уже не мог остановиться. Бог чудом просто вырвал меня из лап этого искушения. И я не своими силами, но благодаря Божьей милости не впал в этот грех, хотя на волосок висел уже. Говорит, я знаю, что это такое. И вот понимание, что это такое, когда Бог усмирил меня, что ты сам в такие минуты тебя несет, ты ничего не можешь сделать. Если я смирен Богом, я буду мягче относиться к людям, я буду терпимее относиться к людям. И вот любовь, она предполагает, что мужчины кроткие, они будут снисходительны к людям, они будут мягкими. Это совсем не вяжется с образом брутальности, жесткости, наглости. Кротость вообще, противоположность хамству, дерзости, грубости, наглости и так далее. Почему? Этот мужчина украшен Богом, он понимает, что не в нем сила, не в нем влияние, в Боге. Поэтому и он кроток. Вот вот Вкратце мы попытались нарисовать такую картину, что делает мужчину настоящим мужчиной в глазах Божьих. Муж Божий или мужчина Божий, если мы возвращаемся к нашему базовому тексту, он стремится быть посвященным правде и праведности. Посмотрите, да? Дальше он стремится быть благочестивым, имея почтительное отношение к Богу. Он стремится доверять Богу себя, свою жизнь, все в своей жизни, просто доверять, как бы ему это ни казалось сейчас, добром или злом. Муж Божий стремится любить настоящей любовью, которая фокусируется на благе других людей, а не на моем личном благе. Он стремится быть терпеливым и выносливым перед лицом трудностей. И он Старается быть кротким, мягким, осторожным, внимательным к людям, не превозносясь над другими, но почитая другого выше себя. Это Божий стандарт для настоящего мужчины. Я попытался нарисовать вам этот портрет, вначале показав, как мир рисует образ мужчины и как Бог рисует. Это действительно контраст огромный. И вот сейчас, когда мы будем молиться, я бы очень хотел попросить мужчины, отцы, братья, мальчики, юноши, подростки, по крайней мере, давайте стремиться к этому Божьему стандарту, молиться о том, чтобы нам соответствовать этому стандарту. Мы в процессе, мы в процессе. Написано «преуспевай» в этом, то есть это описан «процесс». И преуспевать надо в этом процессе, стремление к правде, вере, любви и так далее. Женщины, вы скажете, а нам-то о чем молиться? Женщины, молитесь за своих мужчин. Если вы мама и у вас есть сын или сыновья, молитесь за своих сыновей. Если вы жена и у вас есть муж, молитесь за своего мужа, потому что он он сталкивается с постоянным давлением, на него постоянные атаки. Ему нелегко быть настоящим мужчиной, поверьте, это нелегко. Молитесь, чтобы Бог хранил и помогал и вел ваших мужчин. Если вы не жена, не мать сыновей, просто молитесь за братьев, за братьев в церкви. Молитесь за еще не спасенных мужчин, чтобы для них воссиял свет благовестия Христова. Давайте мы поднимемся и будем молиться.